0: Cosas inesperadas siempre pasan Y a veces sí. mientras más te confíes Lo malo va a pasar Y siempre se va a presentar
1: Estás escuchando Latinas a bordo con Genesis de Guatemala
0: Miriam de Perú Y Valeria de México Hola. Hola. Bienvenidos de nuevo a Latinas a Bordo, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cómo planificar un viaje Este episodio forma parte de una miniserie que vamos a hacer en la que explicaremos Pues básicamente nuestra experiencia de cómo planificar viajes, algunos tips que le podemos dar Y contarle una que otra anécdota que nos pasó en, pues, en nuestro tiempo viajando juntas
1: Sí, yo creo que lo primero como a la hora de planear viajes, um, y es algo que hemos aprendido como yo creo en todo ese tiempo que hemos planeado viajes es cuál es tu prioridad del viaje el que quieres hacer entonces las prioridades en el viaje pueden cambiar mucho hay veces que simplemente quieres hacer un viaje a donde sea no importa a dónde vayas a ir sino simplemente quieres viajar entonces tu prioridad es eso y lo puedes ver como con cuánto dinero tienes para hacer tu viaje y cuánto tiempo te quieres ir o hay veces que tú tienes el lugar al que te quieres ir, como específicamente yo me quiero ir de viaje a Australia, o yo me quiero ir de viaje a, no sé, Europa, o lo que sea, y en torno a tu destino gira todo lo demás. Entonces, nosotros como, yo creo que hemos cambiado de, de prioridad, o sea, hay veces que hemos ido a un país porque queremos visitar ese país, y hay veces que es simplemente como dónde está barato, todo.
2: Sea, Sí, por ejemplo, el último viaje que estamos planeando ahorita lo decidimos porque queríamos viajar durante unas vacaciones que ya sabíamos que íbamos a tener, entonces nos pusimos a buscar dónde habían para dónde habían vuelos baratos uh -huh. y entonces así encontramos Phuket. Entonces no sí. era como, uy, quiero ir a Tailandia y voy a buscar viajes a Tailandia, sino uh -huh. que nos metimos al buscador y era uno de los viajes más baratos, entonces pues así es como decidimos, como nos basamos más en el presupuesto que en el país. Sí, sí, sí. Entonces a veces, o si es alguna actividad especial, como que buscas
1: qué país es mejor para esa actividad y así. Entonces, como vean cuáles son sus prioridades y hagan, o sea, siento que es muy importante que se hagan esas preguntas antes de siquiera empezar a hablar, a, como a pensar, como ya empezar a planear físicamente. Y otra cosa es que tomen en cuenta cuánto tiempo tienen para planear el viaje. O sea, nosotros somos estudiantes y estamos en la escuela y estamos bien ocupadas y así. Entonces, hay veces que hemos tenido viajes donde no tenemos tanto trabajo como previo al viaje. Entonces, tenemos más tiempo de estar investigando actividades que hacer, lugares donde quedarnos, oh, no sé, cómo movernos y así. Pero el último viaje que hicimos a Vietnam, estábamos súper, súper ocupadas. O sea, bueno, fue un periodo bastante estresante para la escuela. Entonces no tuvimos mucho tiempo de hacer actividades y lo que recurrimos a hacer fue eh, contratar un tour para los primeros días de nuestro viaje y este tour básicamente nos recogía de un lugar, nos llevaba al otro y las actividades ya estaban planeadas y así, y la verdad fue como un alivio muy grande porque no nos tuvimos que estresar como en, en planear eso, pero a la vez nos costó un poquito más, entonces si tú lo que quieres es economizar al máximo o así, pues tal vez como tienes que dedicarle más tiempo para planear y todo, entonces como ver dónde están tus prioridades... ¿Cuánto tiempo quieres dedicar al viaje? ¿Cuánto dinero quieres dedicar al viaje? ¿Eh? ¿A dónde quieres ir? Y como todas esas cosas, creo que es como importante hacer esas preguntas.
0: Sí, y también es muy importante tener en cuenta si vas a viajar solo, uh -huh. tipo de dos personas, o en un grupo de diez, como ya hemos viajado nosotras sí, en sí. dos ocasiones. Y eso, la verdad, es muy, muy importante, porque obviamente tienes más gente de la que dependen las decisiones. Por ejemplo, sí. si no te tuviste el país, estando con diez personas no va a ser tan fácil, porque tienes diez opiniones distintas, para hacer... O sea, la organización en sí va a ser mucho más difícil y eso creo que requiere de una planificación mucho, mucho como que previa sí. al día de tu viaje y eso hay que tener muy, muy en cuenta. Porque si, digamos que estás viajando de 10 y recién te pones a planificar dos semanas antes de tu viaje,
2: uh -huh. no
0: va a ser la mejor experiencia que vas a tener. Así que... Sí.
1: y cada quien tiene sus opiniones y lugares que quiera hacer y como para considerar a todos. Entonces, entre más personas está más difícil. O sea, también es muy padre viajar con sí, muchas personas muy... que hemos visto, pero sí, consideren yo creo que eso.
0: Otra cosa también que es muy importante una vez que ya pensaste tu destino y que incluso ya compraste tus boletos, es los documentos que necesitas para viajar. En mi caso, eh, por ejemplo, cuando viajé a Singapur, era la primera vez que viajaba al extranjero, entonces mi pasaporte era lo primero que necesitaba. Pero, por ejemplo, en mi país el pasaporte dura demasiado para que recién puedas tramitarlo, por ejemplo tenías que hacer un pago y luego sacabas una cita online pero tu cita era literal un mes y medio después o dos meses entonces son, era un documento que literal era el más importante y tenía que hacerlo con mucho tiempo de anticipación y eso también hay que pensarlo si vas a viajar al extranjero, en caso de que no, pues está bien, el número de documentos se reduce casi a cero sí. pero pues siempre sí. tener en cuenta estas.
2: Sí, otro documento importante para mí aparte del pasaporte era la visa porque por ejemplo cuando vine a Singapur necesité visa de tránsito en Estados Unidos, porque iba a pasar ahí, como no me iba a quedar para nada, era como, tenía escalas pequeñas, como de 6 horas, pero solo por entrar al país tuve que sacar una, una visa, y ya para venir a Singapur tuvimos que sacar otra visa, pero entonces era como una visa como de estudiante, entonces ahí podemos ver que hay distintos tipos de visa, y cuando planeas tu viaje tenés que ver si al país donde necesitas tener, tener, necesitas visa, entonces... Eh, hay una página muy buena que nosotros usamos, se llama Ibiza, entonces ahí como que tú metes tu nacionalidad y el país al que vas entonces te sale si necesitas o no y también qué tipo puedes hacer entonces creo que es importante eso porque hay veces que tu visa la, la puedes hacer como online y te va a salir muy rápido pero hay veces que tenés que ir a ciertos lugares o a, le, a las embajadas entonces te tienen que hacer cita y todo y te puede tomar más tiempo entonces hay que tener en cuenta eso y, y sí, también como para cada tipo de visa te piden distintos documentos, como que eh, los, los boletos de avión o, boletos. o tu documento de reservación o cosas de ese tipo que puedan probar que tú vas a esos lugares, entonces también eso hay que tenerlo listo cuando estás planeando en aplicar a tu visa de ese país.
1: Normalmente como piensas nada más la visa del país al que vas a ir, pero hay países que simplemente por entrar te Ajá, piden una visa, bien. entonces como prevenir todo, todas esas sí. cosas, yo creo, investigar.
0: Sí. Otra cosa que también es importante es tener en cuenta las vacunas que necesitas para ir a algunos países. No tanto por el hecho de que puede que no entres al país si no tienes cierta vacuna, pero también por un hecho de salud. Eh, una vez que ya hagan su investigación al país al que quieren viajar, hay algunas enfermedades a las que puedes estar más propenso. Entonces, para solo por precaución, tener en cuenta que tienen que tener algunas vacunas como que sí o sí puestas y Tener en cuenta de que puede, hay algunos países que van a necesitar que tú tengas el certificado, de, el certificado oficial de alguna vacuna, depende de tu nacionalidad. En mi caso me pasó cuando estuvimos viajando una vez, el año antepasado creo, pasado, viajamos así como que muchas, muchas personas, de hecho 10, entonces yo sabía que me iban a pedir mi certificado de vacunación de la fiebre amarilla, entonces yo lo había llevado, pero no sabía si me lo iban a pedir, pues era la primera vez que viajaba a otro lugar que no sea Singapur, o sea, una, uh -huh. la primera vez que iba a salir de Singapur, sí. entonces recuerdo que estaba a punto de salir del aeropuerto literal y el señor que me lee mi pasaporte me mira como que con cara rara uh -huh. y me dice, póngase un costado, y pues yo me asusté obviamente porque era la primera vez que eso, me paraban sí. como que así, ponte un costado, no sé qué, y luego de un rato, o sea, me mantuvieron esperando y luego me dijeron, por favor, vaya a esta oficina de aquí, que no sé qué, y yo, pero ¿por qué? Y no me querían dar explicación, me mandaron y... Era una oficina tipo de cosas médicas y me empezaron a cuestionar de que si vengo de Perú, que en Perú tenemos esto de la fiebre amarilla, que si tengo mi certificado. Obviamente se lo di, pero como que asumían muchas cosas y básicamente yo estaba ahí conversando con el tipo y respondiendo muchas preguntas. Y es un proceso muy estresante que obviamente en algunos casos no se va a poder evitar, pero tener en cuenta que ese proceso, si no tienes tu, tu certificado, puede ser que no te dejen entrar y te regresen al país de donde viniste. Sí, pero si
1: tienes como todo en orden, entonces no hay problema y así, o sea, como dijiste tú Miriam, o sea, es inevitable que te paren, pero, o sea, el estrés y todo se puede reducir si tú sabes que tienes todas tus cosas y tienes todas
2: tus cosas en orden, entonces, simplemente uh -huh. por eso, sí, es algo un poquito verlo desde antes, yo creo. Sí, y también me acabo de acordar que, o sea, para las vacunas, el pasaporte, y la visa y todo eso, es importante que lo tengas, pero también que te des cuenta si está como... Sí, aún está válido porque hay veces que le ponen fecha como de expiración, pasaporte, visa o las vacunas que duran solo por cierto tiempo, entonces sí. tenés que ver bien que en el momento en el que vas a viajar esté válido porque aunque lo tengas y lo entregues y ya expiró, no te lo van a aceptar.
0: Aparte de tener ya todo eso, esas cosas de documentos, del, del pasaje, de la visa, del pasaporte, otra cosa que ya es muy importante y que va de plano lo que vas a hacer cuando viajes es tu itinerario y una investigación mucho más profunda del paisal que vas a ir.
2: Ajá, entonces nosotros siempre investigamos un poco antes de viajar y es un poco para saber de la cultura de esos lugares y saber un poco también de, por ejemplo, cómo comportarnos o el tipo de moneda que usan que también tenemos que prepararlo antes del viaje. Pero un poco también para saber qué vamos a hacer porque es como importante no irse como a ciegas y saber bien como qué lugares quieres ir a ver o qué es cuál es como tu enfoque. Entonces, por ejemplo, usualmente nosotras vemos primero si queremos dedicarnos a ver como cosas culturales o algo así o si no, si queremos como ir a, a ver la naturaleza. O si quieres ir a hacer otro tipo de actividades, entonces es importante investigar eso y ver cómo cuáles son las principales, digamos, atracciones de los lugares a los que vas. Y también la distancia en la que están, porque por ejemplo, puedes ver que hay, no sé, las cosas más importantes de los lugares, pero también depende del tiempo en el, en el que te vas a quedar en el país para decidir cuáles vas a ver y si te va a dar tiempo de hacer todo lo que tú planeas
0: Entonces es importante tener en cuenta que a qué lugares vas a ir, porque eso depende también... Cuando vas a hacer la reservación de los hostales. Y obviamente eso no se necesita hacer con demasiada anticipación. Pero es algo que se va a hacer un poquito antes de, de viajar. Y pues es importante. Sí, creo que es algo un poco de cuando planeas um, y cuando escoges a qué país
1: vas a ir. También es importante escoger a qué ciudades vas a ir. Y ver la distancia de las ciudades. Y en el país cuál es el como transporte más común. Entonces hemos ido a países donde el tren es algo súper común y eso nos facilita las cosas porque tomas nada más un tren de una ciudad a otra y ya, pero también hemos, hemos ido otros, a otras ciudades donde no tienen trenes, entonces tienes que, no sé, organizar un taxi o moverte en camión o moverte, oh, hasta a veces hay como vuelos internos que también puedes tomar, entonces eh, es muy importante estar consciente de las distancias y, y también como saber eso antes. Sí.
2: sí, y como tú ya habías dicho, Miren y Valeria, era importante decidir los lugares, entonces cuando tú ya decidiste tus ciudades... Lo siguiente es ver cómo dónde te vas a quedar. Y entonces nosotros casi siempre nos quedamos en hostales porque eh, sale mucho más barato. Y hay como distintas opciones dentro de un hostal. Por ejemplo, hay, hay dormitorios eh, solo de una persona, hay dobles, hay triples y así. A veces hay como dorms. Entonces varias personas se quedan en un mismo lugar. Y eso es como lo que casi siempre hacemos porque mientras más personas hayan en un cuarto, más disminuye el costo de, de tu noche de estadía.
0: Otro aspecto también acerca de los hostales es que tienes que hacer también una investigación aparte del hostal en el que te quieras quedar, porque un, algunos de ellos puede que incluyan un locker en el que vas a tener tu llave, y está muy bien porque a veces puedes llevar tu laptop, o tienes cosas de valor que necesitas tener bajo llave, pero hay otros hostales que pueden ser muy baratos y no los tienen, entonces y a veces solo por, por querer hacer tu reservación en un hostal barato y que puede parecer bonito, pues no incluyen esas cosas, entonces como que no tienes la seguridad. Además, cuando haces la investigación, ver los comentarios de la gente que ya ha ido, hay un cierto número de estrellas, cuántas estrellas le dio, puede parecer, no sé con poca relevancia, pero sí importa, porque es ahí, es el, lo que vaya a decir la gente es muy importante para cómo puede hacer, es básicamente el reflejo de cómo es ese hostal, entonces esas cosas también las deben ver. Sí, porque en el internet como que puede, lo
1: ponen así súper bien el hostal y muy bonito y todo, se van a ver muy bien, pero en el momento en que ya les dos comentarios te das cuenta de verdaderamente lo que dice la gente, siempre va a haber, yo creo que, um, comentarios positivos negativos de todo, pero a veces hay unos que son la mayoría, entonces hay que <risa> sí. poner atención a eso, y, por ejemplo, nosotros ahorita para Phuket, que escogimos el hostal, nos íbamos a quedar ya en uno y estaba todo seguro, pero me puse a ver los comentarios y vi que mucha gente estaba diciendo que no había lockers en los cuartos. Entonces, como nosotros nos quedamos en estos cuartos donde eh, cabe más gente y a veces nos toca con gente que no conocemos, um, la necesidad de un locker yo creo que es muy importante porque cuando salimos a caminar y a explorar y todo, normalmente no nos vamos a llevar todas las cosas de valor o a veces es uh -huh. más peligroso llevarte tu sí. pasaporte, tus cosas, todo el tiempo. Eh, o sea, hay algunos casos... Entonces que buscar un lugar que haya locker eh, es muy importante, entonces por medio de los comentarios nos dimos cuenta de que ese lugar no tenía locker, y ya buscamos otro stall donde sí tenía y así, entonces es importante.
2: Ajá, la página que nosotros usamos para ver eso es Coastal World, donde nosotros podemos ver como todas las facilidades que tiene el hotel y ahí mismo vemos fotos y los comentarios de, de las personas que ya se han quedado y es una página que nos facilita mucho porque también por ejemplo podemos hacer reservaciones desde antes y no tenemos que pagar todos, o vamos como una cantidad mínima mínima de lo que se va a pagar hasta que lleguemos. Y aparte, como ya había dicho, da varias opciones de cuántas personas se pueden quedar en el cuarto. Y, por ejemplo, si no viajan muchas personas y si se quieren quedar en un cuarto de bastantes, por ejemplo, nosotras somos tres. y si nos quisiéramos quedar en un cuarto de ocho, también a veces dan la opción de que se puedan quedar como en un cuarto solo de mujeres, lo cual nos parece más seguro.
0: Pues, una parte también de hacer el itinerario y aparte de hacer una investigación es pues ya ir a la acción y empezar a reservar lo que vas a hacer. Hay algunas, muchas actividades que se pueden hacer y que también requieren un poquito de tiempo para ver cuestiones de seguridad y ese tipo de cosas.
1: Sí, o sea, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a Lao, eh, ese viaje estuvo como más enfocado a, a hacer como actividades eh, al aire libre, se podría decir. Queríamos hacer trekking, queríamos hacer ya sea ciclismo, kayaking y todas esas actividades, entonces cuando buscamos en internet hay, hay diferentes compañías que te proveen eso con precios y todo, y para cuando fuimos al lado eh, sí queríamos ya tener todo esto, o sea, también cuando llegas en los hostales también te pueden ofrecer paquetes y todo para hacer actividades, pero en el caso del lado específicamente nosotros lo apartamos, lo reservamos todo desde antes, entonces también por internet pues hay un espacio para negociación, y eso es lo que también nosotros hicimos, y también hemos hecho con los tours y así, es que básicamente en internet siempre en las páginas, tú mandas cuántas personas van a participar, y cuántos días, y qué quieres hacer, y ellos te mandan un presupuesto, pero, o sea, un consejo que les damos es que siempre, siempre puedes negociar, y a mí, en el de Vietnam, en el último, ese también me habían dado primero un precio como súper caro, entonces ahí lo que yo hacía era decir, como hay otra compañía que me está dando un precio mejor, y yo no tengo tanto dinero, pero tenemos muchas ganas de viajar con ustedes y así, entonces... La verdad, a mí me ha tocado gente como súper dispuesta a ayudar y así, y con esta de Vietnam fueron como 20 correos literal de ida y vuelta, y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo este, este presupuesto. Ella me decía, no, no te lo puedo bajar tanto, te lo puedo bajar hasta 50 dólares más. Y yo, no, es que necesito bajarlo y así. Entonces, bueno, qué pasa si recortamos un día y así. Entonces, lo padre de planearlo desde antes es que puedes acomodarlo como exactamente a, como a lo que tú quieres hacer, y si lo reservas ya en el lugar, o sea, ya en el país y todo, normalmente la persona que te atiende no es el encargado ni es el jefe, sino son como los guías de turistas, sí. entonces a veces ellos como bajar precios y todo, no pueden porque ellos solo son los encargados de darte el tour, entonces si tú quieres como hacer un poquito más de interacción, si lo haces por correo o, o previamente tu viaje, como siento que está un poquito más eso a, que, hasta que te rebajen el precio y así, entonces... Mm. Está eso, y normalmente yo siento que los proveedores que tienen una página web Y que tienen como todo en línea así Son un poquito más seguros que los que llegas allá Y contratas a alguien que <risa> que
0: es, <risa> No sé, te
1: encontraste por ahí Entonces eso yo creo que ayuda mucho Una ah. anécdota chistosa que nos pasó Que en ese momento no lo vimos como peligroso Pero luego Sí, sí. <risa> fue, la de, fue la de Sri Lanka O sea, mencionamos mucho Sri Lanka porque fue nuestro primer viaje Solas, uh -huh. o sea, bueno, fuimos 10 personas Pero era el primer viaje que íbamos Después de que habíamos llegado a Singapur y habíamos investigado en internet que en Sri Lanka como el viaje el trekking que vale más la pena y todo es el de Ella que tienes que como escalar un se llamaba el Ella's Peak o algo así era Ella Rock Ella Rock, o sea, era Ella Rock entonces todo el viaje veníamos preparándonos para esto y así pero nunca pensamos en ningún guía ni en nada y había muchachos de nuestro equipo de nuestro grupo que él dijo, o sea, que él decía que había hecho trekking en su país, <risa> que había hecho trekking sí, en su país y que él sabía, obviamente jamás había decir like, jamás <risa> había hecho la el, pic, el, el, pero nos dijo que él sabía, y él buscó en Google Maps una ruta, como otras personas habían como marcado una ruta, o sea, no sé, él tenía la ruta en Google Maps, y nos empezó a decir de que síganme, él era nuestro guía, pero él venía con nosotros, entonces nosotros lo empezamos a seguir y todo, pero luego empezamos como a subir Como por unas casas Y o sea, no parecía que era la Para nada Y de, la, y de la nada Llegamos Y nos metimos como a jardín De un señor O no sí. sé Y salieron los señores O sea, el lugar donde estábamos um, el, No había mucha gente que hablaba inglés Entonces este señor Nos estábamos metiendo a su casa Nosotros ni en cuenta Y él nos dice que nos salgamos de su casa Y sin hablar inglés Nos dice como Le decimos a dónde queremos ir Y nos dice Síganme <risa> Y nosotros Nos seguimos Y con la manita <risa> Sí, él solo con la mano Nos dice Síganme lo seguimos por tres horas. O sea, ni siquiera sabíamos a dónde íbamos ni nada, pero el señor iba subiendo, subiendo, subiendo. Lo seguimos, o sea, por suerte, sí nos llevó a donde queríamos ir y todo. Y nosotros, ingenuas, pensamos que era gratis. No sé por qué pensamos.
2: <risa> señor sí. de buen, buen espíritu. <risa> un, un buen samaritan. <risa> ya cuando bajamos, el señor se quedó ahí con nosotros y nosotros como, ay, gracias, gracias, gracias. Y el señor nos seguía como, nos seguía a todos lados. Y luego como que estaba, a, a, como nos ponía la mano. Y nosotros como, ¡ay, qué lindo! No me recuerdo qué estábamos pensando, pero habíamos pensado que él quería otra cosa. Como, la verdad, no sé. Habíamos pensado como... La mano, ¿no? Notaba la mano o algo como, adiós, no sé. Y él como seguía poniendo la mano y nosotros, bueno, ya gracias a Dios. Y seguía el señor poniendo la mano. Al final nos dimos cuenta que el señor quería dinero. O sea, él, él nos había dado el tour, pero nos estaba cobrando por eso. Y, por ejemplo, nosotros no íbamos tan preparados, como había gente sí. que llevaba dinero, pero no todos llevábamos dinero, entonces sí fue como con un poco emergencia porque el señor, o sea, no nos había, como que nosotros no le habíamos pedido, pero al final sí, sí. habíamos usado su servicio, sí, digamos, sí. entonces pues había que pagarle y no teníamos como tanto.
1: Ajá, y luego le dimos si querían más y así, entonces, o sea, en ese caso no nos pasó nada, pero o sea seguimos a un señor que no conocíamos por tres horas y nos puede haber llevado a cualquier Aquel lado. En Entonces, cuando contratas estas actividades con una compañía que tiene una página de internet donde puedes ver um, los las comentarios de otras personas y así, siento que es como mucho, mucho más seguro y es mejor, aparte para... En, en este caso de actividades como que son difíciles, como un trek o como un o kayaking así, que estás en un río que en realidad no conoces, creo que tener a alguien local que sí sabe de eso es como, te ayuda muchísimo. Entonces, busquen como compañías en internet, la verdad, ya encuentras todo, y manden correos y pónganse como de acuerdo con, con esto. Yo creo que ayuda mucho. Y el transporte es la otra cosa que ya habíamos mencionado un poquito, es investiguen como el transporte del país al que vas y cómo moverse. A veces no se puede hacer como antes, a veces hemos intentado como reservar cosas desde antes y no se puede, a veces sí, entonces también busquen como cuándo cuando sí se puede y cuándo no, eh, pero investiguen nada más por lo menos cómo se mueve la gente, si de un lugar, a veces tienes que tomar un ferry si estás como en un lugar de islas, como en Indonesia o, Fila, o Filipinas o así, ¿Sí? o a veces tren, camión, bus, bueno, bus como uh -huh. le llaman ustedes, taxi, uh -huh. o sea, lo que sea, pero... Sí, cómo investigar cuál es el transporte más seguro. Sí.
0: Además, como que ya por último para ir cerrando, pues les voy a dar un poquito de las, de las cosas que debemos tener en cuenta, pues relacionados con los riesgos del país al que se va a
1: viajar. Si vas a lugares, um, como nosotros a veces vamos que son las más rurales, la gente normalmente no va a hablar inglés, entonces si tú eres vegetariano tienes una dieta estricta, la verdad va a estar un poco difícil saber si la comida <risa> tiene ese condimento y así, porque de verdad no se entienden, y a veces, sí. o sea, más en lugares que nos sirven un plato, y dicen, hay un platillo y, y, ya, ya. y te lo sirven. Entonces, como tú eres un poquito consciente de la flexibilidad que vas a tener que tomar, y si tú de verdad no puedes como romper tu dieta, entonces asegurarte de ir a lugares donde la puedas cumplir y todo sí.
0: eso. Sí, algo también puede pasar es que, ojalá no pase, pero que te puedas intoxicar, <risa> sí. por la comida, por alguna comida, y solo por precaución, tener en cuenta de evitar. que evitar comer algunas carnes que sean como que más susceptibles a tener algún tipo de, de bacteria, como si vas a algún lugar y sientes que no es un lugar muy confiable, pues no pidas Carnes. pescado, carnes uh -huh. y solo quédate en las, en, los, en las cosas vegetarianas o veganas, uh -huh. si hay, eh, otra cosa y va un poco relacionado al transporte de, que dijiste, es porque a veces mientras viajas, no sé, durante todo el día haces algún tipo de actividades, no sé, vas a la playa y en la noche quieres salir con tus amigos, algunos lugares, y quieres volver muy, muy tarde en la noche, averigua si cuál es el transporte más seguro para volver a tu hostal, ya sea un Uber, en algunos países el Uber puede ser muy, muy seguro, acá en Singapur, bueno, sí. en general todo es seguro, pero el Uber es seguro, pero en otros países no recomiendan para nada el Uber, y eso es solo, lo puedes saber con un simple clic, ve y búscalo en internet, y ve lo que dice sí. la gente, o simplemente si no tomas un Uber, puede ser que un taxi normal, en algunos, países, en algunos países, pero yo creo que cuando es muy tarde de la hora y todo es
1: un poco complicado, por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, a las 3 de la mañana, sí. conseguir, o sea, taxis, Uber Transporte y todo de seguro. Es, es bastante complicado, así Sí, que, como que, ten en cuenta tus horas, dónde vas a salir, tal vez, o sea, lo que nosotros hemos, hemos hecho algunas veces, es si vamos a salir, es a lugares que estén a distancia, a pie, de uh -huh. nuestros hostales, y Ajá. así regresamos y no necesitamos contratar Ubers, en Vietnam, todas sí. las motos,
0: no sé quién era esa moto Era como un tipo Uber, pero la gente iba en moto y venían en su moto y Ajá. te lo Lo cual está peligroso, si lo sí. piensas ahora sí. Pero, pues evitar eh, esas cosas
2: Todo sí. so, también relacionado con el transporte y eso de como ver si vas a salir tarde y todo eso Y también con la investigación, ver, o sea, si está como permitido salir a esas horas y así Porque a veces nos ha tocado, por ejemplo, cuando íbamos al lado nos dimos cuenta que tenían como Corfu, creo, en una como en un pueblo o algo leímos que tenían Corfu, entonces como que uh -huh. a las 10 es como no es, no es que esté prohibido salir pero es como que ya hay que estar más tranquilo y todo, entonces también igual relacionado con investigación, ver todo eso como, no sé, con cultura
1: Sí, y otro punto muy importante es que me acabas de acordar eh, este consejo que les voy a dar va un poco en contra de mis principios, pero es muy necesario, <risa> es acerca del agua en los lugares, uh -huh. entonces uh -huh. tienes que saber al país al que vas también, investigar de nuevo, si el agua es limpia, yo sé que en muchos países de Europa y todo tomar agua de la llave, tal vez es seguro, en Singapur también puedes tomar agua de la llave, en Australia puedes tomar agua de la llave, pero casi todo en el sudeste asiático, de verdad, es muy muy o sea es muy peligroso porque está sucia el agua. Entonces, no puedes tomar agua de la llave y obviamente cuando estás viajando si estás de mochilazo y así, no vas a tener tu garrafón, no sé. Sí. Entonces, vas a necesitar comprar botellas de agua. O sea, y va en contra de mis principios ambientalistas, pero la salud en este caso va primero. Sí, ah,
2: botellas porque a veces, por ejemplo, cuando, o sea, yo fui a Camboya, y incluso en un restaurante como pedís un jugo con hielos El hielo no está hecho con agua como muy muy limpia. limpia Entonces, por ejemplo, yo me enfermé en Cambodia Y la mayoría de la gente me dijo que era por el agua Porque está un poco, está contaminada Entonces hay que investigar eso también Sí, y botellas Y si vas a sudeste asiático, ya te lo decimos
1: de una vez con excepción de Singapur eh, Compra botellas de agua en todos lados
0: Sí Otra cosa que va relacionado con que es, si vas y viajas solo o solo amigas, solo mujeres, o si vas en un grupo grande, pues cuán seguro es, es el país. Por ejemplo, creo que nosotros nunca hemos viajado las tres solas. No. no. Eh, siempre, o hemos viajado de diez en el que somos literal mitad mujeres, mitad hombres, o hemos viajado de cuatro con, con, o con algún niño. Entonces, uh -huh. obviamente algo que tenemos que aceptar es que en la mayoría de países... En el sudeste asiático, una mujer no está segura. Sí. Y a veces cuando... Y es normal que querramos salir en las noches a algunos lugares, pues, entre amigos. Y a veces se va a regresar tarde. Tener en cuenta como ya tus precauciones. Yo personalmente recomendaría no viajar solo o sola. Sí, la verdad. Y por el hecho de seguridad más que todo. Que uno no sabe, pues, qué te puede pasar. Al menos si vas con gente, la, las veces que hemos viajado de 10, por ejemplo... Recuerdo que cada vez que salíamos, como que salíamos todos y volvíamos todos. O si alguien se regresaba antes, pues sabíamos la persona que lo estaba llevando. O sea, siempre sí. entre nosotros. Entonces, y eso era algo muy bueno porque pues ya te sientes seguro. E incluso antes que vayásemos a cualquier país, yo sabía que los países eran pues peligrosos. Obviamente sí. comparados con Singapur casi todos son peligrosos. <ríe> Entonces, para mí ir con mucha gente es como que me siento segura. Otro aspecto eh,
1: importante que vamos a mencionar brevemente, si quieren luego hablamos más de eso, pero es la fiesta eh, en el sudeste asiático, o sea, sí es conocido porque son países donde la gente se va de fiesta, se va casi locura y sin límites y así, pero ahí como que la verdad sí vean mucho por su seguridad y todo, porque cuando estén esos lugares... Es un país ajeno, hablan idiomas ajenos, es, o sea, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás tomando, con el alcohol que estás tomando, y si siempre estás como con gente que te pueda cuidar, o sea, o, es, tú estar cuidando a tus amigos y todo, porque en esos países, no sé, o sea, afortunadamente nosotros nunca, nos, no tenemos ninguna historia de esas de miedo donde te haya pasado algo así horrible... Gracias uh -huh. a Dios, pero sí es muy importante como estar cuidados y creo que eso nosotros lo hemos evitado al siempre estar todos sí. al pendiente de nosotros mismos. O sea, sí. sabemos quiénes vamos y nos estamos checando y estamos siempre acompañados, que es muy importante.
0: Y porque mayormente la gente con la que viajamos, pues son gente en la que confiamos. Y eso también es importante. Un tip extra, sepan con quién van a viajar. Sí. O sea, no viajen con, obviamente con alguien que acaban de conocer porque uno nunca sabe. O sea, no es por ser tampoco desconfiado, pero tienes que saber con qué te vas. Porque tú no sabes... No es lo mismo viajar con tu amigo, con el que si salen, pues tú sabes que te va a cuidar y tú también vas a cuidar a su amigo. A que viajar con alguien que acabas de conocer o de alguna clase, qué sé yo, que tú ni siquiera tienes idea pues, Bien, qué eres... va a hacer con su vida cuando viaje contigo, sí. si te va a dejar en el hostal, qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden pasar. Y sí. en los viajes conoces como otro lado de las personas. Creo que mi recomendación final, aparte de todo lo, pues, uh -huh. lo que ya hemos... Pues, dicho, es que traten de hacer siempre las cosas con tiempo. Obviamente, la planificación es algo que no se puede evitar. Tienen que saber qué van a hacer. Pero nunca esperen como que al último minuto. Hay cosas que... Cosas inesperadas que pueden pasar. Puede ser con el documento, con, con cosas que vas a reservar, que a veces no salen como quieres. Y que si lo haces muy cerca a la fecha en la que vas a viajar, no hay manera que lo puedas cambiar. Y eso implica mucha pérdida de dinero en algunos casos. Puedes perder tu vuelo, puedes perder... Casi todo, reservaciones de hotel, de actividades, solo porque tu visa nunca salió. ¿Y por qué? Porque pues, te decidiste esperar una semana antes a que viajases. Entonces, siempre hagan las cosas con un poquito de anticipación. Y eso es lo que creo que yo sí aprendí en estos casi dos años que estoy aquí, hacer cosas con antelación. Porque sí. cosas inesperadas siempre pasan y a veces, sí. mientras más te confíes, lo malo va a pasar y siempre se va a presentar. Sí, y yo creo, o sea, a mi consejo, y creo que hemos
1: mencionado como demasiado, investiguen, planeen y todo, y yo sé que a veces eso puede sonar como tedioso y que suena padre como decir, ah, yo me voy a un país sin nada planeado y a ver qué pasa y vivo la vida loca o no sé. Pero la verdad es que planear te ayuda mucho más a disfrutar. Porque, como digo, van a pasar, va a haber imprevistos y va a haber todo, pero si tú quieres realmente aprovechar y sacar el máximo del viaje... Entonces, o sea, si no llevas nada planeado, la verdad lo único que te va a traer es estrés y, y perder tiempo y perder dinero porque todo se te va a salir más caro y así. Entonces, planear o todo eso, o sea, el énfasis tan grande que hacemos en la planeación es para que ustedes puedan disfrutar como al máximo su experiencia, su viaje y aprovechar
0: cada momento porque ustedes hicieron su investigación previa. Pues, acabas de finalizar el episodio de hoy. En el próximo episodio vamos a continuar este... Mini, esta miniserie que tenemos. Sí, síganos en nuestro
1: Instagram, Latinas a Bordo. Ahí mándenos sus ideas si quieren que hablemos de algún tema en específico. Y nos vemos la próxima semana. Sí.
2: Adiós. Bye. Bye.